0: Beste luisteraar, een mens leidt dikwijls het meest aan het lijden dat hij vreest. Al een heel oud spreekwoord, wat mij doet denken aan een aflevering die ik als kind keek van de Belgische dag Sinterklaas, waarin Sinterklaas een brief kreeg van een jong meisje en daar stond in: beste Sinterklaas, ik weet wel dat u niet bestaat. Nou, dat raakte Sinterklaas zo dat hij vervolgens ziek en depressief naar bed ging. En niemand kon hem beter maken en niemand kon hem nog opvrolijken. Totdat Zwarte Piet de brief nog een keer las en wat bleek er te staan. Niet, ik weet wel dat u niet bestaat, maar er stond, ik weet wel dat u niet in staat bent om langs alle huizen van alle kinderen te gaan. De tweede helft van het verhaaltje stond dus aan de andere kant van de brief... wat Sinterklaas niet had gezien. Nou, en zo zie je dat op het moment dat je ergens in gelooft... dan kan dat jouw gemoed, maar ook jouw lichaam flink aantasten. Zelf denk ik wel eens dat ik hypochonder ben. En dat houdt in dat ik een lichamelijk kwaaltje vaak veel erger zie dan het is. Dus wat aandacht krijgt, groeit. En dat werkt helaas ook de verkeerde kant op. Nou... Dat geldt dus niet alleen voor ziekte, maar dat geldt misschien ook wel voor het hele landschap van persoonlijke ontwikkeling. Je relatie met geld, je relatie met ondernemerschap. Dat waar jij in gelooft, versterkt vaak datgene waar je in gelooft. Het wordt als het ware misschien wel een waarheid op zichzelf. Nou, interessant op dat moment om Tom Tegelaar te spreken. Tom Tegelaar is... Iemand die op zijn dertigste gediagnosticeerd is met het chronisch vermoeidheidssyndroom. De dokters zeiden, beste Tom, jij zal de rest van je leven, je bed niet meer uitkomen. Nou geloof het of niet, maar twee weken later stond hij al naast zijn bed en zes maanden later was hij weer volledig up and running. Nou hoe dat precies is gegaan... Dat hoor je natuurlijk in deze mooie podcast. Tom is schrijver, spreker, teacher op het gebied van zelfverhelend vermogen. Een prachtig vermogen waarover we allemaal beschikken... maar waar we doorgaans te weinig vanaf weten... en er dus ook te weinig gebruik van maken. Het is zijn missie om zijn persoonlijke ervaringen van ziek naar beter... hoe hij zichzelf op basis van eeuwenoude wijsheden genas met jou te delen. Zijn credo is, als je kijkt zoals je keek zie je wat je altijd zag. En er is op het gebied van genezing zoveel meer mogelijk... dan ons is bijgebracht. Vele eeuwenoude beproefde wijsheden zijn bijna verloren gegaan. En dat terwijl we die wijsheden juist nu zo goed kunnen gebruiken. Want de ziektecijfers zijn volgens BV Nederland extreem. Veel mensen hebben Tom inmiddels geconsulteerd... en zijn nu na jaren eindelijk klachtvrij... Yes, beste luisteraar, deze podcast bevat een hoop waardevolle inzichten... die jouw kwaliteit van leven door jouw kwaliteit van denken onder andere... waarschijnlijk enorm gaat beïnvloeden. Ladies and gentlemen en beste Tom, welkom aan boord van de Helden en Hordes podcast. Dankjewel. Leuk om even hier te beginnen. Ik uh, heb jou net uh, zojuist verteld dat ik dit weekend in uh, België was... En dat ik aankomend weekend weer naar België ga. En dan denk je, nou dat is toch uh, fantastisch. En dat is het ook. Maar in de Bijbel hebben ze niet voor niks een rustdag opgenomen op zondag. Uh, En die heb ik dus niet gehad. Dus het was een week van uh, zeven dagen uh, uh, on-purpose, full power erin. En toen zat ik vanmiddag in die stoel. En toen dacht ik, nou, ik ga wel even een uh, ditje doen. Toen dacht ik, nee... Ik ga me eventjes uh, inlezen uh, van wat, uh, wat, uh, wat doet Tom eigenlijk uh, uh, precies En toen luidde het toeval dat ik op een stukje uh, kwam. Uh, namelijk met een sleutelbos in je hand in een stoel gaan zitten. En dan in slaap vallen. En op het moment dat de sleutel uit je hand valt omdat je ontspant. Dan heb je precies genoeg geslapen om daarna weer eventjes door te kunnen. Uh, het thema vermoeidheid was dat dus eigenlijk. Nou, ik had daar eventjes een klein dipje en ik heb inderdaad een klein uh, nipje of een nepje gedaan. En uh, hier ben ik weer. Wat, uh, ja, wat, uh, wat, wat heeft het thema vermoeidheid met jou te maken? Uh, een hele hoop, zeg maar. Daarvoor moet ik uh, een hele lange tijd uh, voor mijn
1: gevoel terug de geschiedenis in, zeg maar. Overigens erg goed dat je ook mijn filmpje hebt opgevoeld, zeg maar. En dat het dus ook heeft gewerkt. <laughs> Arafat deed het overigens ook, hè? Het ja? staat heel onbekend dat hij heel weinig sliep. Maar vier, vijf uurtjes per nacht. En als hij overdag moe was, deed hij die powernap. En dan was hij er weer. Toch. Maar vermoeidheid is voor mij uh, uh, een beladen dingetje, zeg maar. Zo'n dertien jaar geleden was ik een uh, makelaar. verkocht veel huizen. Ik had een prachtig mooi leven. Alleen op een gegeven moment sloop er een soort van vermoeidheid in mijn systeem. En ik had een druk bestaan, sportte veel. deed veel leuke dingen. Dus ik denk, nou, misschien neem ik iets te veel hooi op mijn vork... en laat ik dat een beetje slow slowdownen. Maar naarmate ik minder deed, werd ik eigenlijk alleen maar moeier en moeier. En die vermoeidheid heeft eindelijk geresulteerd in twee jaar lang in mijn bed te hebben gelegen. En douchen douche was voor mij echt een opgave. Een rondje wandelen met mijn hond, dan moest ik echt van bijkomen. Het voelde alsof ik een marathon had gelopen. Dus vermoeidheid, ik weet wat echt moe is, zeg maar. Ja, en uh,
0: hoe heet uh, dit op papier?
1: Nou ja, dan begin je bij... De huisarts zeg maar en dan ga je bloed prikken en dan gaan we op zoek naar de oorzaak van die vermoeidheid. En na twee jaar lang ziekenhuis in, ziekenhuis uit, uh, was de diagnose zonder dat men wat had gevonden. Jij hebt het chronisch vermoeidheidssyndroom. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar als ik mijn huisarts goed beluisterde, zei hij eigenlijk Tom jij bent begin dertig. En tussen nu en je dood ben jij ziek. In ieder geval minimaal chronisch moe. Dat was niet een hele fijne boodschap. Zeker niet als dat nog destijds in mijn beleving de enige manier was om beter te worden. En het advies wat ik erbij kreeg destijds was om me op te laten nemen op de paasafdeling. Daar had ik ook nog nooit van gehoord. Maar dat bleek de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis te zijn.
0: Daar moest ik mij opnemen. En daar zou dus mij beter kunnen maken. Maar... uh... Ja, het ene is een psychische uh, verhaal en het andere is een lichamelijk verhaal. Zeiden ze daarmee dat het een psychische kwaal was en dat het eigenlijk niet waar was? Nou ja, in die tijd was het chronisch moeiteitssyndroom in mijn beleving een soort van vergaarbak. Zeg maar. Een
1: grote bak waar mensen met bepaalde klachten, symptomen waar overigens geen oorzaak voor te vinden was, zeg maar ingekieperd werden. En men wist eigenlijk niet zo heel goed wat men daarmee moest doen. En ja, dan proberen ze dat dan maar in de psyche te vinden. Mm-hmm. Hoewel ik mij psychisch echt perfect voelde. Ja. Ik beruiste van die ideeën, had overal zin in.
0: Mm-hmm. Uh, maar ik had dood gewoon de energie niet. Nul energie. Ja. En uh, ja, om het verhaal eventjes te ver volledigen. Ik zou zeggen, daar staat een mooi boekje, maar even in het kort voor de luisteraar. Uh, hoe oud ben je nu, als ik vraag me. 46. Ja, nu ben je 46. En... Uh, Nou ja, als ik de dokter moet geloven... heb je dan nu een jaar of zestien op je bed gelegen. En uh, ja, dat is niet waar, hè? Nee, gelukkig niet. Nee, (laughs) na die twee jaar was het wel mooi
1: geweest. Na die twee jaar was het mooi -hmm. geweest. Dus ik had destijds de keuze om ziek te blijven. Nou, dat is geen optie. Als je je jong bent en je wil graag... of je op laten nemen op de paasafdeling... Nou, dat vond ik ook geen optie, want dan krijg je doorgaans een pilletje en ze weten helemaal niet wat er met een pilletje met jou gebeurt. Ze denken -hmm. dat te weten, maar en dan krijg je nog een pilletje en dan probeer je dus eigenlijk iets waarvan je niet weet wat de oorzaak is, probeer je te gaan bestrijden. Maar wat ben je dan eigenlijk aan het bestrijden? Ik denk dan dan ben je iets aan het onderdrukken, maar dat is geen oplossing. -hmm. En ik had de keuzemogelijkheid om iets wat ik al heel lang graag wilde, namelijk mediteren. De tijd dat ik makelaar was, had ik me daar heel veel in verdiept, heel veel over gelezen. Maar ik vond destijds niet een hele sexy combinatie, zeg maar. Een makelaar die mediteerde. Dus die boekjes waren snel weer in de kast beland. Ja. Maar nu kon ik kiezen, ziek blijven. Mm-hmm. Me op laten nemen op de paasafdeling. Of ik kon gaan mediteren. Nou, Toen was voor mij de keuze snel gemaakt. En ben ik destijds buiten mijn comfortzone overigens... een weekendcursus meditatie gaan doen. En in dat weekend was het er een soort van waakvlammetje mij was aangegaan.
2: Mm-hmm.
1: Dat was al minimaal een hele rare gewaarwording. En vanaf dat moment ben ik dagelijks gaan mediteren. Ik had immers toch tijd genoeg.
2: Mm-hmm.
1: En na drie maanden was ik weer fulltime aan het werk. En zes maanden nadien was ik weer fulltime aan het werk. En weer volop aan het sporten. En had ik gewoon mijn leven weer terug. Ja. En daar is waarbij de trigger, de zoektocht is begonnen. Wat is er dan nog meer in het universum? Wat mij nooit is verteld. Niet door mijn ouders, niet op school, niet op voortgezet onderwijs. Niet in mijn omgeving. Klaarblijkelijk is er dus veel meer in het universum waar je baat bij kan hebben op vitaal gebied, op gezondheidsgebied. En ga zo maar door. Ja.
0: En nu voel je je een stuk vitaler. Ik, ik vroeg je net hoe oud je was. Nou, ik had je die leeftijd niet gegeven. En die heb je waarschijnlijk al vaker gehoord. Dank je wel. Um, als je nu kijkt naar die verandering die na twee jaar plaatsvond. Is het voor jou dan vooral een lichamelijk uh, probleem geweest? Of is het een overtuiging geweest waarna je bent gaan leven? Terugkijkend in de tijd met de wijsheid van u, zeg maar. Uh,
1: Filosofeer ik zelf veel over de zin van ziek zijn, zeg maar. Ziek zijn heeft ook een functie. En op het moment dat je bijvoorbeeld op het verkeerde pad zit, niet jouw missie of jouw passie volgt en maar doorgaat, en je geest is sterker dan je lichaam, dat is dan vaak het geval, dan gaat je lichaam gaat steeds troeven lopen en gaat piepen en gaat kraakjes vertonen. En als je die kraakjes en die piepjes negeert, gaat hij nog meer piepjes en kraakjes vertonen. Net zolang lang, totdat hij op een gegeven moment zegt van, ik stop ermee. Ja. En in mijn geval zei mijn lichaam ook, ik stop ermee. En mijn brein, die wilde nog steeds door. Die had heel veel goede ideeën, maar ik mm-hmm. zat niet op het juiste pad. Dus ziek zijn heeft voor mij zeker een functie gehad, want het heeft mij inzicht
0: gegeven in... Wat is eigenlijk het pad in dit leven voor mij? En wat maakt dan do- dat je brein toch steeds door wilde gaan? Als je, als je niet on purpose bent of niet. Ja, hoe je het wil noemen?
1: Nou ja, conditioneringen. Kijk, als je makelaar bent, dan denk je natuurlijk helemaal dat je het heertje bent die je mooi pak met je gaatjes in je schoenen. Ja. En, en hè, je, je ego wordt gekieteld als je daar ook nog succesvol in bent en dat gaat goed. En dan denk je: dit, dit is wat het is. Omdat ik altijd dacht dat ik dat ook graag wilde zijn en wilde worden. Ja. Maar klaarblijkelijk lag er toch ergens iets anders nog op het
0: pad van mij. Ja, dus in hoeverre is jouw lichamelijke klacht ontstaan vanuit een psychische uh, ja, disbalans? Nou, dat was geen psychische disbalans. Of, of een, ja, hoe noem, In hoeverre ja, is, het, is het toch dat je niet deed waarvoor je hier misschien op aarde bent, waardoor je ziek werd? In, ho- in, in hoeverre gaat die stelling op? die gaat voor
1: mij heel erg op. Mm-hmm. Als ik uh, niet eigenwijs was geweest en was gaan mediteren had ik hier vandaag niet gezeten, niet eens kunnen zitten. Ja. Sterker nog, dan was ik denk ik van uh, depressiviteit uiteindelijk zeg maar, want je wordt die knappe niet van op. In je hebt zeg maar als je twee jaar lang in je bed ligt, iedereen om je heen maakt carrière, gaat op vakantie, doet leuke dingen. En als ik een bruiloft had destijds van mijn schoonzus op een mooi kasteel, dan kon ik de ceremonie bijwonen. Dan lag ik de hele middag te pitten op het kasteel en dan kon ik s'avonds even naar het feestje en dan moest ik gauw weer mijn mandje in. En dan moest ik vervolgens dat met een week koorts en allerlei andere klachten, moest ik dat bekopen. Want als ik de grens van mijn energie iets doorschreed, zeg maar, dan werd ik daar echt enorm op afgestraft.
0: Ja, en het opmerkelijke is dus, de zin van ziek zijn, wat ook euh, lekker allitereert, daar hou ik van als uh, woord, woordkunstenaar. Ja, die is er dus volgens jou. Er, er, iets, iets wil jou iets vertellen? Je lichaam wil je per definitie altijd iets vertellen.
1: Kijk, je lichaam is A, is sowieso jouw vervoersmiddel hier op deze aardkloot, zeg maar. Dat is gewoon je, je voertuig. Voor het voertuig moet je goed zorgen. Zorg je daar niet goed voor, dan kan je klachten ontwikkelen. Maar het kan ook heel goed zijn dat je een klacht hebt. Als je gewoon een hele simpele klacht neemt als enorm veel hoofdpijn. Dat kan ontstaan op het moment dat je heel druk bent geweest. Geen weekend neemt en denkt er zeven dagen te kunnen redden met één sliep. Dat is geen oplossing. Dat kan soms even bijdenken zijn. Ja. Maar je lichaam wil je iets vertellen op het moment dat zich een klacht manifesteert. Er ontstaat pijn in je lichaam. Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Dat kan je negeren, dat kan je van buitenaf gaan onderdrukken... maar dat is geen oplossing. Je kan ook gaan luisteren naar die klachten en op zoek gaan van... wat speelt zich af op dit moment in mijn leven?
0: Ja, en nu leven we in een tijd... Um, waarin niet alleen heel veel symptomen worden bestrijd... weet je wel, met uh-huh. pilletjes, uh, uh, met farma- farmaceutische middelen, zeg maar. Maar we leven ook in een tijd van... Een, je kan het wel een hype noemen van gezondere lifestyle, uh, slank, uh, bodyfit, gespierd enzovoort... Maar stel nou hè, dat wij allemaal van jongs af aan vol inzetten op gezondheid. Uh, dus we nemen geen snoep meer, we gaan niet meer roken, we drinken niet meer. Dat komt misschien zelfs op de, op de zwarte lijst. Zelfs suiker komt op de zwarte lijst. Ja, is de kans dat waar jij in komt misschien ook ietsje kleiner? Want Dat is natuurlijk deels psychisch, maar ook deels te de wijten aan, aan verkeerde voeding en een verkeerde lifestyle. Ja, wa- 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 waardoor, waardoor we ook nooit meer zo'n ziekte krijgen die ons iets wil vertellen.
1: Stap je wat ik bedoel? Nee, ik snap heel goed wat je bedoelt en waar ik heen wilt. Zeg maar. maar er zijn heel veel factoren die een rol spelen bij gezondheid. Zeg maar. uh, voeding is natuurlijk een heel belangrijke. Beweging is een hele belangrijke. Maar stress is natuurlijk ook een hele belangrijke. Wij staan altijd aan. Tot begin morgens met de telefoon in de hand. En dat eindigt s'avonds met de telefoon in de hand bij het slapen gaan.
2: Mm-hmm.
1: Dus wij staan altijd aan. En als je weet dat 15 minuutjes stress zorgt voor 24 uur een verminderd immuunsysteem. Dus 15 minuutjes stress is 24 uur een verminderd immuunsysteem. Nou, dat immuunsysteem is een belangrijk systeem... om ziektes en allerlei ellende buiten de deur te houden. Dus eigenlijk jouw schild tegen de boze, kwade buitenwereld ja. wat ziektes betreft. Dus als dat iedere dag keer op keer, zeg maar, ondermijnd wordt... Mm-hmm. dan wordt je lichaam vatbaarder voor ziektes. Dus er zijn heel veel... Uh, redenen en oorzaken waarom iemand ziek wordt. Het is niet alleen een koudje vatten... of alleen stress of alleen slechte voeding. Het is een totaalpakket.
0: Ja. En dan heeft die meditatie misschien... uh, bijgedragen aan dat stukje... naar stressvermindering. Maar uh, heeft het aan... meer dan dat bijgedragen? Want... Ik kan me ook voorstellen dat dat het op allerlei lagen werkt. Ja, dat is met met meditatie
1: per definitie zo, zeg maar. Kijk, bij mij begon het natuurlijk dat ik echt moest herstellen van een enorme achterstand. -hmm. Dus dat is vrij snel gelukt. En vervolgens als je mediteert, dan kom je in een soort van bewustzijnslagen. En in die bewustzijnslagen ruim je dingen op, regenereert je lichaam, uh, herstelt je lichaam. Je stimuleert ook daadwerkelijk gedeeltes in je brein waar herstel plaatsvindt in je lichaam. Je wordt er gelukkiger van. Je maakt hele fijne stofjes aan die je ook aanmaakt als je gaat joggen of gaat hardlopen. Dus je lichaam wordt blij als je mediteert. En je lichaam krijgt echt letterlijk stofjes waar hij ook blij van wordt. Ja. En je wordt er een pure mens van. Uh, je wordt er gelukkiger van. Uh, dat is natuurlijk wat vage begrippen, maar... Het, het, geeft, het verrijkt je leven. Maar alleen al het feit dat wij in deze tijd... waar wij niet gewend zijn om tijd, geld en energie... preventief in onze gezondheid te steken... en je kiest er wel voor om bijvoorbeeld te gaan mediteren... dan doe je dat eigenlijk dus al. Kijk, wij willen allemaal wel geld, tijd en energie steken... in een mooi kapsel, in een bruin kleurtje, mm-hmm. sportschool. Maar niet zozeer voor de gezondheid, maar meer voor de strakke zwembroek... en de bikini van de zomer. Maar echt tijd, geld en energie steken preventief in je gezondheid, terwijl je gezond bent... dat doen maar weinig mensen. Zo zijn ja. wij niet geconditioneerd. Nee.
0: En ik denk dat we dat veel meer zouden moeten doen. Mm-hmm. Nu zag ik net hè, dat jij een Apple Watch draagt. Mm-hmm. En ja, ik had laatst daar een brainwave over, hè, over. Nou ja, het wordt steeds controleerbaarder... hoe het met ons lijf gaat. Nou, ik ben uh, op papier hypogonder, uh, Wat inhoudt dat ik bang ben voor ziektes... Mij uh, zou je niet echt uh, een dienst doen met zo'n horloge. Mijn vriendin heeft er een, maar zij deed hem laatst bij mij om. Zegt ze, oh ja, nu krijg je even kijken of er een, een ruisje in je, in, je, in je hartritme zit. hoor. Dan, dan moet je hem even twee minuten omhouden. Dan krijg je meldingen. Uh, uh, ja, of je misschien toch uh, een behandelingetje nodig hebt. Of, uh, ik zei, nou, uh, dacht het even niet. Uiteindelijk toch gedaan, maar met kloppend hart. Uh, letterlijk en figuurlijk. Eindigend op de eerste hulp. of veel Nou, nee, dat ruisje dat, uh, was er gelukkig niet. Maar zo'n horloge dat draagt eigenlijk bij... ...vind ik... ...aan een gebrek aan... ...ja, laat het zo zeggen... ...ik zie meditatie ook als, als luisteren naar jezelf... ...wat gebeurt er in mij... ...bodyscan, heb ik wel eens van gehoord... Mm-hmm. Um, ...is zo'n horloge... ...niet een beetje het... ...het uit handen nemen van... ...van de vraag... ...hoe gaat het met mij... ...want jouw horloge vertelt zich zo meteen hoe het met je gaat... Ja, dat is natuurlijk sowieso de wereld waarin we leven, zeg maar. En de techniek die een beetje de overhand neemt,
1: zeg maar. Uh, Het het heeft ook mee te maken, hoe ga je ermee om? Uh, Al die die functies, ik vind het een mooi klokje. En daarom heb ik hem. Maar maar hoe die werkt, moet je me niet vragen. Ik heb het boekje niet eens gelezen. Maar ik Hmm. weet wel, soms krijg ik een een, een, een berichtje van... uh, je je moet even gaan bewegen of dat soort zaken. Maar dat bewustzijn kunnen wij hier in het Westen heel goed gebruiken, zeg maar. Kijk, als je... In Nederland gaat kijken hoe het gaat met de gezondheid van de BV Nederland. Je gaat naar de cijfers kijken, onder andere van het CBS... dan schieten echt de tranen in je ogen. 8,2 miljoen mensen in Nederland zijn chronisch ziek. 8,2 miljoen, -hmm. dat is 50% van de bevolking, is chronisch ziek. Er zijn 1 miljoen mensen in Nederland die gebruiken antidepressiva. Dan zeg ik niet dat antidepressiva per definitie verkeerd is... maar het is toch minimaal vreemd dat in een van de rijkste landen van de wereld... wij staan nummer 9 op een ranking van 186 landen wereldwijd dat daar 7% van de bevolking medicijnen nodig heeft om de dag door te kunnen komen... om met -hmm. de rest van de mensen mee te kunnen doen. Er zijn 4 miljoen mensen die gebruiken medicijnen tegen hoge bloeddruk. Er gebruiken 1,2 miljoen mensen laxeermiddelen in Nederland. En al dat medicijngebruik resulteert in 20.000 ziekenhuisopnames per jaar... waarbij sprake is van complicatie van medicijngebruik. 20.000 opnames en heb ik nog niet eens over de mensen die komen te overlijden als gevolg van medicijngebruik. Dus als je naar die cijfers kijkt in Nederland, dan is er iets niet goed, gaat er iets niet goed. En ik denk dat mensen uh, op gezondheidsgebied, maar ook op stress verminderen en op slowdownen en tijd nemen voor dingen, uh, nog heel veel dingen kunnen winnen. ja. En als je gaat werken preventief aan gezondheid. dan kom je niet in al die statistieken terecht. dan blijf je daar buiten. En dat ja. gezondheid is ons grootste goed, zeggen we altijd. Mm-hmm. Dat wordt altijd heel makkelijk gezegd. Maar tot je ziek bent. dan is het altijd je grootste goed. En heb je, goed, en heb je er werkelijk wel alles voor over om je beter te zijn. je bent nog geen dag beter en je bent het weer vergeten. Dat is mensen eigen. Dat ervaar ik doorgaans bij heel veel mensen.
0: Ja, En wat doe jij eraan om toch te zorgen. Uh, dat uh, zonder dat jouw horloge hoeft te waarschuwen. Dat je gewoon uh, in shape blijft. Dat je uh, gezond blijft. Ja, ik heb mijn zelf een ochtendritueel aangemeten.
1: Vanaf het moment dat ik ziek was, zeg maar. Iets zoals Jan Cruijff altijd zei. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Nou, mijn nadeel was dat ik ziek was, hoewel ik dat uiteindelijk nooit zo heb ervaren. Maar het grote voordeel was dat mijn agenda leeg was. Mijn agenda bestond uit een keer een dokter bezoeken of een therapeut bezoeken. Een keertje de hond uitlaten, En dat was het. Toen ik weer herstelde, had ik een lege agenda. En vanaf dat moment heb ik mezelf een ochtendritueel aangemeten. Dus iedere ochtend heb ik nu een ochtendritueel. Wat ik echt iedere ochtend overal doe. Ook als ik op vakantie ben, heb ik dat ritueel. En dat begint iedere ochtend met een wandeling. Want wandelen is gezond. Daar zijn zoveel onderzoeken naar gedaan waar wandelen allemaal goed voor is. Wij bewegen mm-hmm. gewoon weg te weinig. Dus ik begin met wandelen. Gedurende die wandeling doe ik affirmaties. Dat zijn kleine zinnetjes die je hardop in, in je hoofd kan uitspreken. Waarbij je overtuigingen en gedachten kan ombuigen. Zeg maar. En mm-hmm. ook je, je, je dag zeg maar, kan programmeren als het ware op een subtiel niveau. Ik doe vijf simpele yoga oefeningen. Dat zijn de vijf Tibetanen. Mm-hmm. Dat doe ik iedere ochtend. En ik sluit dat ritueel eigenlijk altijd af met een meditatie. Dus iedere ochtend besteed ik een uur preventief aan mijn gezondheid. Om voor te zorgen dat wat mij
0: eerder is overkomen niet nog een keer gebeurt. Ja. Interessant. Ik heb een keer een jaar lang gemediteerd. 365 dagen achter elkaar. Misschien waren het zelfs 400. Ben ik ook trots op. Heb ik ook wel wat uitgehaald. Maar wat ik me ook afvraag... En dan, ja, dan is het eigenlijk iets wat ik zelf heb ervaren. Dat je ook weleens wakker wordt en je wil dat helemaal niet. Uh, en in hoeverre werkt het dan niet contraproductief? Want eigenlijk wat ik uit je verhaal hoor van... Je hebt eigenlijk zelf heel veel bijgedragen aan je genezing. Je bent beter naar jezelf gaan luisteren en kijken. Maar dan zou het toch ook kunnen dat je iedere ochtend bij wijze van spreken even je ogen sluit... en bij jezelf checkt, wat heb ik nu nodig? En de ene keer is dat een wandeling... en de andere keer is dat geen wandeling.
1: Ik heb een hond, dus die moet uit. Dus die keuze is niet zo groot. (laughs) (laughs) Weer of geen weer. En dan denk je, het regent, ik heb geen zin... want dan loop je buiten en vallen de meeste druppels toch om je heen. -hmm. En word je eigenlijk helemaal niet nat. Kijk... Dit is mijn waarheid. Dit is ja. mijn ochtendritueel. Dit hoeft niet jou of iemand anders zijn of haar waarheid te worden. Dat is mm-hmm. helemaal niet de intentie. Waar, waar mijn boodschap in zit, is dat je bewust tijd en energie... en wellicht ook geld vrijmaakt mm-hmm. om preventief aan je gezondheid te werken. Ja. gewoon een stukje bewustzijn. Waarom wel geld aan de kapper en de pedicure, de manicure, haren, verven. Mm-hmm. Uh, dan heb ik het niet eens over opgespoten lipjes en al dat soort zaken... maar geef ook eens tijd en geld preventief aan je gezondheid uit. ja. Alleen al door twee uurtjes in de week te wandelen, leef je gemiddeld twee jaar langer.
2: Mm-hmm.
1: Als je twee uurtjes in de week wandelt, dan is de kans op een hoge bloeddruk neemt maar 30% af. En als ja. je wandelen, wandelt, dat relativeert ook heel erg. We hebben ja. allemaal onze issues altijd door de dag heen. En naarmate we de dag voordat worden die issues doorgaans alleen maar groter. Want alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Ja. Op het moment dat je wandelt, heb je veel meer breinactiviteit. En als je meer breinactiviteit hebt, dan relativeert dat. Dus het probleem wat je hebt als je gaat wandelen, wordt al heel snel veel kleiner. En of je kan ook de andere kant van het verhaal veel helder en oprechter bekijken. Mm-hmm. En soms doet zelfs de oplossing dienst zich aan. Hippocrates zei ook niet voor niks, walking is men's best medicine. ja. En alle grote de aarde bewegen en wandelen. En je zou eigenlijk ook veel meer wandelvergaderingen op contoren moeten ja, organiseren. Ja. Waarom met z'n vier of z'n zes zessen in een zaaltje onder de TL-balk. Doe gewoon je schoenen aan en ga buiten wandelen, dan komen er veel meer mooie dingen tot stand, omdat je veel meer hersenactiviteit hebt.
0: Los nog van de natuur en de vogeltjes en dat soort zaken. Mm-hmm. Nu heb ik gelezen of gehoord dat, dat er ook bepaalde dingen in jouw uh, soort van uh, toolkit zitten. ...waar mensen met hele grote scepticis op reageren. Eén um, ding was geloof ik iets energetisch. Nou ja, vanaf het moment zeg maar dat ik
1: uh, ziek was... ...ben ik gaan mediteren, ben ik hersteld, ben ik weer gaan leven. En ben ik veel boeken gaan verslinden, dingen doorleven, ervaren... ...cursussen gedaan en ga zo maar door. En één boekje wat ik ooit een keer gekregen had... ...meen ik van iemand was uh, Genezen met je handen. Mm-hmm. dacht, nou prachtig mooi boekje. En als iets, iemand niets met zijn handen kan, dan ben ik het. Vroeger betaalde mijn broertje al een tientje om mijn band te plakken, zeg maar. Dus ik soorste ik <laughs> alles uit en met mijn handen kan ik niet veel. Maar klaar laat dat wel. En uiteindelijk ben ik cursussen gaan doen op genezen met je handen. En dat heeft uiteindelijk ook met energie te maken. En dat is voor heel veel mensen niet tastbaar, energie. Heet dat Reiki? Reiki is een vorm van... Uh, okay. Werken met je handen. Ja. Uh, Pranic Healing heb je. Ik heb Quantum Touch gedaan. Zo heb je heel veel zaken met verschillende naampjes en etiketten daaraan. Mm-hmm. In the end komt het hoofdzakelijk toch op hetzelfde neer. En dat is? <laughs> alles is energie en dat is wat het is. Dat zijn de grote meneer Einstein al. De meeste mensen kennen hem wel. Ja. Die zei alles wat er is, is energie en dat is wat er is. En ze hebben meneer Einstein wel eens gevraagd... meneer Einstein, hoe is het om de slimste man van de wereld te zijn? Toen zei hij als antwoord ik heb geen idee, dan moet je meneer Tesla vragen. En meneer Tesla, de naam Tesla kennen allemaal van de auto's... maar de uitvinder Tesla deed heel veel op het gebied van energie. En die was, het is de grondlegger van de radio... de grondlegger van de mobiele telefonie, uh, de ontdekker van de wisselstroom. Maar hij was op een gegeven moment ook in staat om energie wereldwijd te verplaatsen... en liet zelfs de bliksem door zijn eigen lichaam heen lopen... om te kijken wat energie deed. En als je hem vroeg, hoe zit het universum in elkaar, zei hij... Als je het universum wil begrijpen, moet je denken in termen van energie, frequentie en vibratie. En energie is altijd en overal. Energie -hmm. vergaat ook niet. En energie zien we doorgaans niet. Er zijn mensen die het wel kunnen zien. Maar energie kan je wel voelen. We zullen het nu niet doen, maar als je een heel hard in je handen zal wrijven een tijdje. En je knijpt in je handen, je wrijft in je handen. Dan zou het zo kunnen zijn dat je op een gegeven moment je handen, als je die uit elkaar brengt een tinteling voelt of het warm of koud begint te worden. Je ziet het niet, maar dat is energie. Hm. En energie is een beetje hetzelfde als de zwaartekracht. De zwaartekracht heb je denk ik nog nooit gezien, maar wel gevoeld. Hm
2: -hmm.
1: Want je bent dan nooit denk ik door de dampkring heen geschoten. Als het goed is. Je komt altijd weer met de beentjes op de de voetjes op de voel weer terug. Maar de zwaartekracht zelf heb je nog nooit gezien. Maar energie kan je wel zien. Maar energie kan je dus wel voelen. En die energie is overdraagbaar. Want energie heeft een aantal kenmerken. De ene energie kan de andere energie in beweging zetten. Als we hier een viool zouden hebben liggen op tafel... en we zouden in dezelfde ruimte een vleugel hebben staan... en er staat niemand bij die viool... en iemand slaat het G-akkoord aan op de piano... en je gaat kijken welke snaar er gaat trillen op het viool... is dat de snaar die verantwoordelijk is voor het G-akkoord. ja. Dus niemand raakt er veel aan. En toch gebeurt daar iets.
2: Mm-hmm.
1: Als je hier vijf koekoeksklokken op de muur zou hangen... en ze gaan alle vijf koekoek roepen, maar niet tegelijkertijd. En we wachten een etmaal en we komen terug. Dan roepen ze allemaal tegelijkertijd koekoek. Koek. Ja. Want energie stemt af. Energie ja. resoneert. Zo heeft energie een aantal kenmerken. En die kenmerken...
0: die kan je gebruiken om energie over te dragen. Ja. Ja, ik vind het een mooi bruggetje naar jouw vakgebied. En daarmee ook de sceptis uh, Die denk ik niet alleen uh, zit rondom wat jij nu hier vertelt. Maar rondom heel veel mensen in de alternatieve geneeswijze. En dat is. Je beschrijft hier net hoofdpijn of vermoeidheidsziekte. Maar dat zijn allemaal dingen die we aan op het blote oog niet kunnen zien. Ik kan niet aan jou zien of je hoofdpijn hebt. Uh, en. Ik denk dat het een totaal andere sport wordt op het moment dat uh, jij mijn been eraf hakt. En uh, je doet iets met energie en wij zijn allemaal getuigen dat er een nieuw been aangroeit. Uh, en, en dat is denk ik ook een voorbeeld van blijkbaar als we het niet zien. Dan is het dus blijkbaar ook vaak niet waar. Nee, dat is het uh, uh, lastige
1: bij deze materie. A, omdat we dat nooit hebben meegekregen op school. Dus wat de boer niet kent, dat eet hij niet.
2: Uh-huh.
1: Uh, wij zijn op een hele andere manier geconditioneerd. En vaak zie ik in de praktijk gebeuren, als mensen een klacht hebben... dan hebben ze van alles en nog wat geprobeerd. Negen keer fysiotherapie, uh, gyropraxie, gaan zo maar door. En dan willen ze uiteindelijk wel een keer bij mij iets proberen ook, zeg maar.
2: Uh-huh.
1: En dan werkt het doorgaans bijna altijd. Uh, het, het grappige is namelijk dat ook al heb je sceptisch, toch werkt het vaak wel. Kijk, voor wat voor therapie je ook volgt... in zijn algemeenheid geldt... 50% van de genezing... heeft ermee te maken of jij wel of niet gelooft... in de therapie die je ondergaat... voor jouw ziekte of gebrek. Ja. 50% van de genezing... komt uit het vertrouwen wat jij zelf hebt. En de andere 50% komt van buiten. En op het moment dat je met energie gaat werken... dan gaan mensen dat wel voelen. Want ja. er gebeuren wel dingen. Ik had het net over wrijven je handen... dan wordt het warm of koud. Maar... Je hebt ook hartenergie die overdraagbaar is. Ook intentie is een energie. Een kleur is energie. Er zijn heel veel dingen die zijn energie. En iedere energie, is net als een radiofrequentie, heeft zijn eigen frequentie en wordt anders ontvangen door het lichaam. Ja. En als je die hele ui van soorten energie afpelt tot de kern, dan gaat het uiteindelijk over liefde. Uiteindelijk. Dus als jij liefde stuurt naar iemand, werkt dat helend. Noem maar iets negatiefs en zet daar liefde tegenover en het probleem is opgelost. Er
0: is geen probleem meer. Ja. En dit is gebaseerd op liefde. Mm-hmm. Weet je wat ik ook mooi vind? Alles wat je nu vertelt, hè? wat er even door mij heen gaat, van inderdaad al die dingen als pilletjes... Uh, ik heb ook wel eens gehoord, wij hebben hier ziekenhuizen, maar in India heet het, uh, volgens mij is het vertaald gezondheidshuizen. Het <laughs> is ook wel heel interessant om daar op die manier naar te ja. kijken. Um, maar in de hele tijdlijn van de wereldgeschiedenis is het volgens mij eerder alternatief dat je met pilletjes werkt dan... Uh, dan andersom. Iemand in mijn nabije omgeving zegt altijd heel mooi, zeg maar, het is heel vreemd
1: dat wij de reguliere zorg hier regulier noemen. Eigenlijk zal dat alternatief moeten heten, want de Chinese zorg, zoals die Chinese helen en omgaan
0: met zorg, bestaat al 2000 jaar. Ja. Dus wat is dan alternatief? Ja, het, Kijk, het is ook een dunne lijn. Ik bedoel, in het Amerikaans is het woord drug... staat wel voor uh, zeg maar een pilletje klappen... Of, uh, of ook als uh, antidepressiva. En het ene ga je de bak voor in en het andere niet. Ja, eens. Dus als je kijkt naar die hele wereldgeschiedenissen... dan zit er volgens mij ook in, in ons iets... dat alles wat modern is en recent uitgevonden of bewezen... Dat nemen we aan of is de waarheid. En met recent bedoel ik misschien de afgelopen honderd jaar. Maar iets wat heel ver terug gaat... Daar, uh, ja, dat vinden we toch maar een beetje abracadabra. Nee, maar dat is op zich ook heel logisch... omdat wij ook heel erg ver uh, zijn afkomen te staan... van
1: uh, wie we eigenlijk zijn van oorsprong. Wij zijn net als een boom ook natuur. Ja. En er is heel veel techniek tussenin komen te staan. En dat mm. maakt ons makkelijk dat dingen. En dan heb je een quick fix en dan kan je weer door. We hebben hoofdpijn, nemen we een paracetamol, maar we kunnen wel weer door. Nee, eigenlijk zegt je lichaam, je hebt hoofdpijn, je pieken te veel, je bent te veel in je hoofd bezig. Slow down, relaxed unwind. Maar dat kan niet, want de agenda staat vol. We hebben nog een podcast op te nemen vanavond. We moeten met ons neefje naar Brussel. We hebben hartstikke <laughs> veel dingen. Ja, toch? En dan doen we ja. de kiesliep tussendoor, maar dat is dan vaak misschien net niet voldoende. Dan pakken we een paracetamol, ibuprofenetje en zo onderdrukken we. En daarmee sloop je gewoon jezelf. Je luistert niet naar je lichaam en Geert klachten, je lichaam gaat dan steeds ja. harder piepen... tot die echt zegt van, migraine. Ja, en dan kan je dus echt niets meer.
0: Ja, en, en dan is het misschien extra relevant dat Simon dat, als jij nu opstaat... want als je het hebt over we luisteren niet meer... Uh, dan wordt zelfs dat stukje orgaan wat wij nog hebben om te luisteren... dat wordt steeds kleiner, want ons horloge die neemt uh, ons hartslag wel even van ons over... Nou ja, zometeen hebben we een medisch dossier. En dan hoef je. Eh, dan word je gewoon voor alles op het matje geklopt. En misschien zit er zelfs al een uh, computertje met een rugzak op je rug. En dat je alles uit wat binnenkrijgt wat je nodig hebt. En dan kan je ook denken: van. Ja, dat is het omdenken hier. Je kan ook denken: maar dan is het toch ook opgelost? Als jouw horloge zegt. Uh, uh, let even op je wandeling. En uh, als jouw. Uh, een soort van supplementenpil zegt nou als je deze neemt dan ben je weer een jaar langer van al je cholesterolproblemen af. Ja, als als een cholesterolprobleem ook echt bestaat zeg maar.
1: Oké, okay, nu wordt het interessant. <laughs> nee, zo zijn er natuurlijk heel veel uh, ziektes, gebreken en kwalen zeg maar die bepaalde kwalificatie hebben gekregen en waar dan wel een medicijn tegenover staat. Een mooi voorbeeld vind ik altijd in mijn eigen privé sfeer. Op een gegeven moment hadden we de Mexicaanse griep. En daar verbaas ik me nog steeds over. Op vrijdag is de Mexicaanse griep uitgebroken. En op maandag was daar een medicijn voor. Terwijl het een nieuwe soort van griep was. Mm-hmm. Dan ben ik waarschijnlijk de enige Nederlander die dan denkt van... Maar dat is toch best vreemd. Tot op vrijdag breekt er ja. een griep uit. Een nieuwe variant. Normaal moeten ze jarenlang daar... Onderzoek naar doen om te kijken van hè, wat, wat werkt daartegen, wat geneest dan die, die Mexicaanse variant. Nee, hoe maandag was die daar.
2: Hmm.
1: En was die ook voldoende geproduceerd. En was ja. die overal verkrijgbaar. Worldwide. Dat zeg maar ja. altijd minimaal aan het denken.
0: Nou, wat mij opvalt in diezelfde categorie, wat uh, jij noemt het uh, uh, kwalificeren, ik uh, noem het ook wel eens klassificeren. Ik kom uit de tijd dat iedereen ME had. Mijn zus komt uit de tijd dat iedereen vijver had. Uh, ik ben nu eventjes kwijt waar, welke jij ook... Chronisch syndroom zit een beetje ook in die hoek van ME. Ja. ja. En dan hebben we nu allemaal uh, kindjes die krijgen een ADHD-tranquilizer. Uh, uh, en wat me opvalt is uh, wie had er in 1990 ADHD? En wie heeft er nog vijver in 2019? <laughs> Een soort van trends bedoel je, Ja. hypes. Ja, Ja. nou ja, goed, ik ik weet niet of je dat zo kan stellen... maar het is wel zo dat... uh, waar waar dienen die die klassificeringen uh, volgens jou toe? Waarom waarom hebben we die dan überhaupt? Nou ja, omdat dat
1: uit een bepaalde wetenschap voortkomt, zeg maar... -hmm. wordt gesteld. Uh, Kijk, het grappige met het ADHD voorbeeld, zeg maar, heb ik redelijk recent gelezen dat degene die destijds betrokken is geweest bij het ontwikkelen van het medicijn tegen ADHD, op zijn sterfbed heeft bekend dat het eigenlijk helemaal niet bestond. (laughs) Zijn die jongetjes, doorgaans jongetjes, zijn die jongetjes gewoon niet druk en zitten die in een schoolgebouw, maar willen die eigenlijk gewoon buiten rennen en willen die in het bos een hut bouwen en kijken hoe een kikker springt? Hoe een kikkervisje wordt tot een kikker of whatever. -hmm. In plaats van maar gemangeld in de klas in een rondje zitten, stilzitten en niet mogen bewegen. Terwijl ze een enorme jeuk hebben om te bewegen.
0: -hmm. Dan is één keer gym in de week ook niet genoeg. Ja, Ja, je kan op op dit spoor natuurlijk ook op een een soort van uh, discussie komen. Wat is er überhaupt echt? Weet je, als, je, als je inderdaad Einstein aanhaalt en je zoomt in op alles... dan zijn we uiteindelijk atomen. En als je nog verder doorzoomt, dan is het energie... en dan is eigenlijk alles hetzelfde en alles is niet. Ja, is een soort één grote paradox. Dus ja, we, we, we leven toch in een soort van concepten... Mm-hmm. Uh, die ons blijkbaar misschien ook dienen. Kijk, wat... ik, ik, ik wil niet
1: al die dingen disqualificeren. Dat is zeker niet wat ik, wat, wat ik hier wil beweren. Uh, wat ik fijn zou vinden... als iedereen probeert zelf blijven nadenken over wat er gebeurt... En, uh, grijp niet meteen naar een batterij. pilletjes die dingen onderdrukken. Maar ga luisteren naar jezelf of naar je lichaam. Wil mijn lichaam maar iets vertellen? Want doorgaans ja. wil je lichaam iets vertellen. En de genezing komt nooit van buiten. Genezing komt niet van buiten naar binnen. Genezing komt van binnen naar buiten. Ja. En dat is een wezenlijk verschil. En wij zijn van buiten naar binnen geconditioneerd. Maar het zou veel meer van binnen naar buiten moeten zijn.
0: Ja, mooi. En toch worden wij nu ongeveer twee keer zo oud als mensen in 1500. Of ik geloof zelfs in 1800. Ja. Dus we zijn ons minder bewust van wat er in ons speelt... en uh, wat ons lichaam van ons vraagt. En toch uh, ja, uh, tikken we bijna de 100 aan. En uh, misschien gaan wij nog meemaken dat de eerste persoon 200 wordt. Ik heb hier ook wel eens met uh, Pim Christiaans gezeten... de anti-aging uh, professional, uh, zeg maar. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe verklaart zich dat dan? Nou ja, de, 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 de omstandigheden zijn
1: natuurlijk ook veel beter dan in de middeleeuwen, zeg maar.
2: Mm-hmm.
1: Uh, we hebben riolering gekregen. Uh, ja. uh, uh, simpele virussen en dingen waar normaal
0: in die tijd vatbaar voor waren. Uh, maar zouden we die virussen in die tijd dan niet ook met een, met een bepaalde vorm van liefde voor onszelf kunnen uitdoven? Ik ik denk, nou ja, het is niet
1: alleen liefde voor jezelf, maar dat is wel een heel belangrijk aspect, zeg maar. Uh, Liefde is een onderdeel, zeg maar, voor genezing. Uh, Maar er zijn ook dingen die van buitenaf kunnen gebeuren. Kijk, als een bus over je heen rijdt, dan kan je heel erg van jezelf houden, maar -hmm. daar ga je het niet van winnen. En als een olifant op je gaat staan, dan breek je terecht wel je been. -hmm. Dat gebeurt zeker. Ja. misschien is een mooi voorbeeld wat we straks ook even kort bespraken tijdens uh, het lekker eten wat we hier hadden uh, het voorbeeld over aboriginals ja. Aboriginals, dat zijn een van de oorspronkelijke bewoners van de wereld die wonen en leven nog steeds in de Outback tenminste nog een aantal nog steeds en die hebben enorm veel wijsheden, ook op gezondheidsgebied en als je ziet hoe zij omgaan met heling dan gebruiken zij drie dingen zij gebruiken hun handen zij gebruiken een hart en zij gebruiken de intentie. En degene die genezing ondergaat, gaat er vanuit dat de behandeling die hij ondergaat hem ook helpt. En daar zie je bijvoorbeeld dat een botbreuk binnen 24 uur genezen is. Zonder spalken, zonder gipsen, zonder MRI, zonder negen keer fysiotherapie, zonder loopgips. en ga zo maar door. Hier in Nederland is het zo dat je breed je been, zes weken... Krijg je loopgrips, fysiotherapie, en na een maandje of drie ben je weer mobiel, mag je het weer volledig gaan belasten. Dus je ziet dat er, als er geen faciliteiten zijn. en we terug zijn geworpen op het oorspronkelijke, waar het ooit begonnen is, zeg maar. Wij als mensen in de natuur: dat er veel meer dingen zijn en we veel meer met de natuur gaan werken. waar heling mogelijk is, dan doorgaans wij nu
0: gewend zijn. En zo zijn wij geconditioneerd. En dat noem ik de collectieve aanname. -hmm. En in hoeverre, en dan leg ik je zuur misschien even aan de scheen... is het ook geen aanname dat een been binnen 24 uur geneest? Want wat hebben we nu nog uh, uh, voor, voor feiten op tafel liggen... waardoor we weten dat zij dat konden?
1: Dat zijn redelijk recente ervaringsverhalen van mensen die daar geweest zijn en dat hebben meegemaakt.
2: -hmm.
1: Kijk, die Aboriginals, dat zijn een van de oorspronkelijke bewoners van Australië. -hmm. En die mensen, die zitten doorgaans nu meer aan de Coca-Cola en McDonald's... dan dat ze nog in de Outback wonen, want het land is min of meer van ze afgepakt. Er er zijn nog wat oorspronkelijke stammen en er is een Amerikaanse onderzoeksjournaliste. Zij was in de veronderstelling dat zij een interview zou hebben met een stam Aboriginals maar zij was door die een uitverkorene om met hun drie tot vier maanden mee de outback in te gaan... en te leven zoals zij leven. Dus zij moest zich ontdoen van al haar bezittingen. Ze kreeg een lapje om haar middel... en ging daadwerkelijk, zoals het boek ook heet... Australië blote voeten, op blote voeten... met die ambaranties mee de outback in. En leven zoals zij leven. Dus zij ging niet in een mooi jeep erachteraan. Nee, gewoon leven zoals zij daar leven. En zij noemen ons westelingen mutanten... En hun doel is om al die wijsheden die zij door de eeuwen heen hebben opgebouwd... om die niet verloren te laten gaan. En die te delen met Westerlingen. Zodat die wijsheid nog een beetje bij ons in de maatschappij weer terugkomt. En in dat voorbeeld van het ongeluk... zie je dat zo'n gecompliceerde botbreuk heel snel is genezen. Dan kan je natuurlijk zeggen, van ja, dat verhaal is niet waar. Dat 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 geldt voor heel veel dingen. Maar ik geloof in heiliging persoonlijk dat als wij amas vanaf vandaag allemaal zouden geloven... dat een botbreuk in twee weken zou genezen... allemaal, hè, van -hmm. van patiënt tot en met arts... iedereen is daarvan overtuigd... dan zal dat ook gaan gebeuren.
0: Dat is de collectieve aanname. Ja, collectief bewustzijn misschien ook. Eentje die waarschijnlijk in die categorie ook uh, geplaatst mag worden... dat is uh, Edwin Selij, die ik hier ook aan tafel heb gehad... Die uh, is begonnen om mensen in hypnose te brengen. En nu uh, zegt hij, ik ik haal mensen uit hun hypnose. Namelijk, uh, we we hebben nu ook conditioneringen. We geloven dat een uh, Apple Watch ons leven beter maakt. Maar wie zegt dat dat geen hypnose is? Misschien moeten we daar wel uitkomen. En dan noemt hij het voorbeeld van een patiënt met hooikoorts. En dan zegt hij, heel stellig. Je hebt geen hooikoorts. Maar toen je als kind verkouden was, heb je opa je verteld dat je hooikoorts hebt. En daardoor heb je nu hooikoort. Ja, Ja. ik geloof geloof daarin. Is jou iets verteld als kind? Of of, of, op je werk? In, In de periode dat je zo ziek werd, heb jij ergens van iemand naast misschien die dokter een aanname of een overtuiging meegekregen?
1: Nee, je voelt jezelf natuurlijk wel een klein beetje een loser... op het moment dat je niet mee kan doen met de rest, zeg maar. Want dat is ook weer de conditionering waarin je leeft. Het systeem waar je deel van uitmaakt, zeg maar. En je wil graag, als je, als je gewend bent targets te halen en doelstellingen te halen... dan wil je die halen en als je die niet haalt, ja, dan voelt het als verliezen. En het voelt ook als verliezen als je niet kan sporten. Het voelt ook als verliezen als je niet voor je dochter kan zorgen... Mm-hmm. of doel niet kan uitlaten. Dus uh, dat allemaal wel. Maar ik heb niet vanuit mijn omgeving, denk ik, impuls of signalen gekregen... dat dat de oorzaak kunnen, zou kunnen zijn van een bepaald gedachtegoed... waardoor ik zo ben geworden. dan geloof ik niet.
0: Ja, want je hebt daarin toch een autonoom pad bewandeld. Je hebt een pad bewandeld waarop papier professionals van zeiden... Uh, nou, volgens mij uh, gaat het met jou anders dan, uh, dan jij zelf denkt. Of nou, op dat moment dan dacht je misschien ook wat zij dachten. Hoe, uh, je zit bij Helden Hordes... Hoe heb je naast uh, jezelf eigenlijk geholpen met met deze ziektekwaal? Hoe heb je jezelf geholpen om te blijven knokken en de moed te behouden? Om je eigen pad te volgen en niet te luisteren naar de reguliere uh, geneeskundigen? Of, daar, of te luisteren naar een collega die, die vond dat je een broodje aap aan het uh, vertellen was. Nee, iedereen kwam met goed bedoelde adviesjes in die tijd. Uh, je had het net over uh, trends en ziektes. Dan nou, had je de ziekte
1: van Lyme. Dus dan kreeg je de, de FIFA of de libelle op tafel van: Ik weet nu wat je hebt. De ziekte van Lyme. Mm-hmm. Nou, Test op de ziekte van Lyme. Geen ziekte van Lyme. Even later was het Candida. In een potje gepoept opgestuurd. Ook geen Candida. <laughs> dus de, iedereen in die omgeving leeft mee. Maar we hebben niet die ziekte veroorzaakt. Mm-hmm. Maar om op jouw vraag in te gaan, zeg maar dan kom ik eigenlijk weer een beetje terug op de zin van ziek zijn. En de zin van ziek zijn had ik eigenlijk in die tijd al een klein beetje door. Want ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment... ik wist en ik voelde dat het ziek zijn een doel had. Eigenlijk is het wat ik zelf wilde. Ik zei ook tegen mijn vrouw in die tijd, dit is wat ik wil. En dan zat ze me aan te kijken dan lag ik echt uitgeput op de bank... of op een stoel onderuit gezakt. En ik wist dat het ziek zijn iets was wat ik wilde. Alleen ik wist nog niet wat het doel was wat het diende... Dat bleek dus pas achteraf. Dus als je goed naar jezelf luistert en eerlijk bent tegen jezelf... en je apenbrein soms een beetje laat van wat het is... maar gaat voelen en gaat luisteren... dan komen er wel antwoorden en inzichten. Alleen dan komt vervolgens de factor tijd. En de factor tijd, dat is altijd een heel belangrijke in mijn leven... maar in het leven van heel veel mensen, zeg maar. Maar daar heb je geen invloed op, want die bestaat namelijk niet de tijd. Dat is een afspraak die we hebben. Net als geld bestaat ook niet. Het is een ruilmiddel, maar het is ook een stukje
0: emotie. Ja, ja precies. Dat zijn ook weer concepten natuurlijk. Je, je zei net wat ik even uithaalde. Dat doel, dat had je eigenlijk nog niet. Je had alleen een gevoel of een bepaalde wilskracht. Dat is interessant. Hè? Er zijn allemaal ondernemers die luisteren naar deze podcast. Die hebben misschien van huis uit geleerd. Uh, je moet doelen stellen. Mm-hmm. Maar jij had eigenlijk geen doel. Je had alleen een gevoel. Nou, ik had een heel duidelijk gevoel. Een een heel duidelijk inzicht.
1: Uh, Maar ik had ook zeker een doel om weer beter te worden. Ja. Heel heel duidelijk doel. En ik was naastig op zoek... binnen mijn mogelijkheden... om op zoek te gaan... wat is de oorzaak... van die vermoeidheid. Dan ga je bloed prikken, onderzoekjes doen, scans maken... longfoto's, alles wat je kan bedenken. Second opinions.
0: Maar ik had zeker willen doen om beter te worden. Ja. En dan ben je op een leeftijd dat je die vraag misschien ook bewust kunt stellen. Wat is de oorzaak en wat gebeurt er in mij? En dan was ik zelf op een gegeven moment 13 jaar en ik, 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 ik had een last van een verkoudheid. Nou, toen bleek ik een neuspoliep te hebben. Nou ja, goed. Um, was dus geen verkoudheid. Verder ook allemaal uh, wel weer goed gekomen. Maar ik zat echt nog niet, als ik daar nu aan terugdenk, op een leeftijd. Dat ik me bewust kon buigen over what's going on in my body. Dus ik wist niet wat de oorzaak was. Laat staan hoe ik mezelf autonoom als jonge jongen daar vanaf kon helpen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die iets krijgen... voordat ze misschien de autonomie hebben om zich daar ook uit te helpen. En andersom misschien ook. Ik moet denken aan hele oude mensen die misschien niet geestelijk capabel uh, genoeg meer zijn om, om echt helder te zijn over, hé, hey, wat gebeurt er nu in mijn lichaam? wat uh, is misschien een vraag die je niet aangezag komen, maar ik ben wel benieuwd. Nou ja, kijk, een baby kan zichzelf ook
1: niet verschonen, daar heeft hij ook hulp bij nodig. Mm-hmm. Dus als je het over jongere mensen hebt, dan is het, dat zijn juist vaak de mensen die het meest puur zijn. Die juist heel goed kunnen voelen. Alleen door het leven wat wij leiden, wordt dat gevoel en die intuïtie, die wordt een beetje een ondergeschoven kindje, en het gaat vooral allemaal op naar de ratio, alles vanuit de ratio maar juist kinderen voelen feilloos dingen aan zweren aan, mensen aan die wel of niet bij ze passen, en die zijn denk ik ook in staat, als je dat op een goede manier weet te communiceren, om juist heel goed te communiceren van ik heb pijn in mijn buik of ik heb last van dit en als je dan gaat communiceren dan kom je een stap verder het is niet een van natuurlijk iets uh, uh, wat, wat ons wordt aangeleerd, zeg maar. Mm-hmm. Het is wel iets waar je
0: bewust van moet zijn, bewust mee om moet gaan. Ja, ik zou je bijna willen vragen, wat is jouw definitie van gezondheid? Want door dit hele gesprek, ja, als je het toch over uh, kwali- ja, of kwalificeren of over klassificeren hebt... Ja, dan zijn wij van het type... je bent gezond of je bent ziek. Maar, maar, maar waar begint ziekte... en waar, waar eindigt gezondheid?
1: Dat is denk ik voor iedereen verschillend. Want uh, een man die verkouden is... dan vergaat de wereld. En een vrouw die verkouden is, gaat <lacht> prima. Dus dat is natuurlijk ook uh, hoe je iets ervaart. Uh, en iedereen heeft een andere pijngrens... en ga zomaar door. Um... hoe kun je dat mooi uitleggen? Kijk, gezondheid is heel breed. Gezondheid is niet alleen een pijn... aan je elleboog of een zere teen, zeg maar. Gezondheid uh, heeft ook te maken... met je welzijn, met je vitaliteit. Heeft ook te maken met je leeftijd. Hè? Het is niet zo dat als je maar... een, een enorm uitgebreid ochtendritueel hebt... dat je dan in één keer 550 gaat worden. Zo werkt het ook niet. Um, dus... dat is echt per persoon verschillend... En is ook van belang welke
0: zaken reken je allemaal tot gezondheid? Ja, ja want dat is eigenlijk mijn vraag aan jou: van wat reken jij tot gezondheid?
1: Dat je je vitaal voelt. Dat je fysiek kan doen en laten wat je wilt. Dat je geen beperkingen hebt in het doen en laten wat je wilt, zeg maar. In mm-hmm. alle redelijkheid vanzelfsprekend. Uh, maar dat heeft ook te maken met je totale welzijn. Mm-hmm. Hoe kijk je? Naar jezelf. Hoe ga je met jezelf om? Hoe kijk je naar anderen? Hoe ga je met anderen om?
2: Mm-hmm.
1: Doe je alles uit liefde of doe je alles uit ego? Ja. Hoe puurder je bent, hoe dichter je bij jezelf bent, hoe meer je zelf kan zijn overal en kwetsbaar dus op te stellen. Ik denk uh, hoe gelukkiger je uiteindelijk bent.
0: Mm-hmm. Ja, dus gezondheid en geluk die hebben ook iets met elkaar te maken voor jou.
1: Ja, maar het is inherent, want als we niet gezond zijn... dan zijn we doorgaans ook niet gelukkig.
0: Ja, en, en toch, uh, zoals toevallig vanochtend... Hè, zag ik op Facebook een fotorapportage... van mensen die zeg maar in hun laatste uur... of laatste 24 uur van hun leven zitten... en die dan een tevreden en ontspannen blik hebben. Dat is een heel mooie uh, reeks foto's die ik toevallig ja. voorbij zag komen. Dus nou, dat is nou niet echt, uh, dat je zegt, uh, gezond... Of misschien, ja. Zou ik nee, maar, Precies, maar wel gelukkig. Ja. Kijk, als, als,
1: als je je leven hebt geleefd... en je hebt je ervaringen gehad... en je, je mm-hmm. mooie momenten, je mindere momenten... en je kijkt terug nee, op je, je leven. Omdat jij zei
0: van gezondheid... Uh, dat, uh, als, ja, geluk is er niet als je gezondheid niet goed is. Maar deze mensen stralen toch wel een soort van geluk uit. Ja, het is een beetje generaliserend wat ja. ik zei natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk altijd specifieke
1: gevallen. Want je kan ook ziek zijn en wel gelukkig zijn natuurlijk. Dat, ja. dat kan. Maar gezondheid is
0: ons grootste goed. Of gezond zijn we ongelukkig. Want uh, daar zijn er misschien nog wel meer van. Dat denk ik zeker. <laughs> ja. Dan, dan ziet het er aan de buitenkant heel mooi uit.
1: Maar niet van binnen.
0: Mm-hmm. Jij bent ook uh, ondernemer. Uh, ik zie hier een mooie uh, boek op tafel staan. Uh, kortom, zo kan het ook. Kortom, Tom. Wat een leuk woordgrapjes. Mm-hmm. Je geeft ook uh, lezingen. Ja. Wat geef jij die mensen daarmee? Je zou kunnen zeggen, nou uh, Eddie dat heb ik toch net allemaal verteld. Maar ik uh, vind het heel kort. Van waar, waar zijn jouw boeken, boekverkoop en uh, speeches en wat je nog meer doet op gestoeld? Nou ja, kortom, zo kan het ook op, op het gebied van ziekte, op het gebied van
1: genezing zeg maar. Dat begint met mijn eigen verhaal, hoe ik me hersteld heb. Dus dat er wel mogelijkheden zijn buiten wat ons geleerd is en wat wij gewend zijn. Dat je preventief tijd en energie steekt in je gezondheid dat je niet wacht tot je in de lappenmand zit... maar dat mm-hmm. je voor, voor die tijd al energie insteekt. En ik neem mensen vaak mee... ook hoe werkt energie. Ik demonstreer hoe dat werkt... want dit is natuurlijk een, heel, een, een verhaal... wat niet heel tastbaar is. Dat probeer ik eigenlijk zo tastbaar mogelijk te maken. Dus ik demonstreer dan hoe... Een, 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 uh, het herstellen van een klacht... werkt door gebruik te maken van energie. Mm-hmm. En ik deel ook andere natuurelementen... als water en zonlicht. Uh, en hoe je die kan inzetten... Zeg maar, voor je eigen gezondheid. En steken nog
0: voor heling. Ja, de reden dat, dat ik... Het nou ja, nee, dat is perfect. Maar de reden dat ik het eventjes vraag... is omdat jij volgens mij een praktijkvoorbeeld bent van... Uh, ja, zelfstandig onderzoek met als resultaat een betere uitkomst... dan de hulp die je hebt aangeboden gekregen van onder andere de regulieren. Mm-hmm. En dan zie ik zo voor me, dan heb je een dokter, dan heb je misschien een psycholoog... Dan heb je misschien zelfs een vriend die die denkt dat hij ook dokter is. En toch heb je daar uiteindelijk geen doorslaggevend gehoor aan gegeven. En heb je zelf iets anders gedaan. En dat was onder andere meditatie. En ging het jou een stuk beter af. Maar vervolgens ga je wel zelf op het podium. En in hoeverre is het niet gewoon zo dat de mensen die daar in de zaal... Ik zit in de zaal en ik heb een kwaal dat ruimt niet gewoon die zaal uit moeten rennen... en net zoals jij zelf op zoek gaan naar de antwoorden.
1: Nou ja, omdat we normaal gesproken krijgen we ook allerlei gegevens... en weetjes en dingetjes aangereid op school en op, in onderwijs. Alleen deze weetjes en dingetjes niet. Dus je kan dan, net als ik, dertien jaar op zoek gaan... naar alle weetjes en feitjes. En nogmaals, dit is mijn waarheid, dit zijn mijn ervaringen... Ja. En ik vind ze waardevol genoeg om ze te delen. Sterker nog, ik moet ze delen. Of ik het mm-hmm. wil of niet, ik moet dat gewoon delen. Daarom heb ik mijn boek geschreven en hou ik lezingen... en help ik mensen ook vaak om, om niet, zeg maar. Mm-hmm. Omdat we, als we weer teruggaan naar al die cijfers... in de BV Nederland op het gezondheidsgebied... ja, dan schieten de tranen in je ogen... in een van ja. de rijkste landen van de wereld. Ja. Dus waar ik ook kom, waar ik mijn verhaal ook mag delen... zijn heel vaak mensen met klachten. Mm-hmm. En dat zijn vaak ook jonge mensen met klachten en hele uitlopende klachten. Ja. En mensen zijn allemaal op zoek naar... hoe kan ik mijzelf beter maken? Want heel veel mensen hebben al heel veel dingen geprobeerd...
0: Ja. en zijn nog steeds niet beter. Of hebben dingen geprobeerd en dat voelt helemaal niet goed. Ja, want... dus, dus de basis eigenlijk van het werk wat jij doet... is om, het, om de zaak van een andere kant te belichten... en vanuit een ander metaniveau of perspectief... Uh, naar het probleem te kijken. En misschien zelfs de vraag te stellen... is er wel een probleem op een nog dieper niveau... Um, of is dat een belemmerende overtuiging? Want, want dat vind ik dus interessant. Van, um, aanvankelijk, voor het gesprek, dacht ik van nou, jij bent een soort van uh, self-made man. Um, en vervolgens zeg je, ja, als self-made man ga ik voor een zaal staan met allemaal niet self-made uh, man en women om, uh, om te vertellen dat ze naar mij moeten luisteren. En dat, en dat zou natuurlijk een beetje een gekke paradox zijn. Maar volgens mij help jij mensen hunzelf te helpen. En en daar daar zit natuurlijk ook een soort bijna... dat is ook wel een mooie woordspeling... maar er zit een soort paradox ook onder. Die volgens mij haak staat op het reguleren. Waarin er niet echt een appel wordt gedaan op op je eigen inbreng. Nee, dat doen mensen
1: tegenwoordig natuurlijk al heel veel. Want voordat ze bij de huisarts zitten... hebben ze natuurlijk al uh, heel internet afgesnuffeld. En uh, zijn alle ziektes wel de revue gepasseerd, zeg maar. -hmm. Uh, Maar het is gewoon mijn missie, mijn drijf... om... uh, waar mensen op een bepaalde manier geconditioneerd zijn... op een bepaalde manier naar ziektes kijken... en bepaalde zaken aangereid krijgen om beter te worden... die doorgaans niet altijd allemaal werken...
2: -hmm.
1: dan is het het niet klaar. Er is nog veel meer. Er is heel veel wijsheid, eeuwenoude wijsheid... die er is. Die is niet voor niets eeuwenoud. -hmm. Alleen, die is nooit met jou eerder gedeeld. Maar als je die nu wel aangereid krijgt... kan je daar wel meteen je voordeel mee doen. En dat is waar het om gaat. -hmm. Want er is heel veel... En alles staat nog niet eens in mijn boek.
0: Ja. Er is nog veel meer. Veel meer. Ja, want je zou bij wijze van spreken, en zo kan het ook kunnen maken over ondernemen. En zo kan het ook. Het zou een hele reeks kunnen worden: bijna een soort omdenkreeks. Maar ook uh, ga, ga zelf eens kijken wat er allemaal kan en mogelijk is. Nou ja, wat ik belangrijk vind: denk altijd zelf na over dingen. Mm-hmm. Neem niet aan
1: mm-hmm. wat er staat. Wat er staat, is dat logisch wat er staat? Ja. Of, of heb je daar een vraag over? En mm-hmm. wij zijn op dusdanig dusdanige manier wederom weer geconditioneerd... dat we dingen toegereid krijgen. En dat is de waarheid. Ja. Maar er is meer naast de waarheid. Er is altijd een andere kant van het verhaal. Er zijn altijd andere mogelijkheden die tot een oplossing kunnen komen. Ja. En dat geldt zeker in
0: dit geval. En het mooie is dat ik zelf het levende bewijs ben, zeg maar. Zou er ook een, een Tom Tichelaar. In India kunnen rondlopen die precies het tegenovergestelde beweert. Namelijk, en, uh, zo kan het ook, uh, jongens, wij lopen hier met z'n allen te mediteren, maar daar zijn gewoon pillets voor. <laughs> Ongetwijfeld.
1: Alles wat nieuw is, gaan mensen ontdekken. En uh, ja. uh, er ontstaan ook steeds nieuwe
0: drugs. Kijk, je zei net, uh, er is niet voor niks. Het is niet voor niks. Eeuwenoude wijsheid. Maar ook dat wil ik dan bij deze even omdraaien. Want uh, alles wat oud is, is niet per se beter. Want mijn opa die rookte... En uh, nou ja, als ik die wijsheid van hem overneem, dat dat een goede lifestyle is, dan uh, weet ik niet of ik zo goed bezig ben. Ja, de vraag is of dat, of dat natuurlijk een goede lifestyle was in die tijd ook al, zeg maar. Ja. <laughs> zo ervaarde hij dat waarschijnlijk wel, maar... Ja, nou ja, goed, ja. een stuk biefstuk uh, was gezond en hoe meer vlees, hoe oh. beter. En dat wordt nu, ja, is biefstuk misschien, misschien nog steeds wel gezond, maar hoe meer vlees, hoe beter, dat, dat is niet meer zo. Nee, maar het ligt ook een beetje aan welk vlees, denk ik. Je hebt vlees en vlees. Ja. Heb,
1: je, word, heb je zelf eerst eerste vijftien jaar met je geitjes door de bergen in India gelopen. En neem je dan een stukje vlees tot je. Mm-hmm. Of haal je hem hier uit de, uit, de, uit de etage, uit de flatgebouwen, zeg maar. Ja. Daar zit wel een verschil in, zeg maar. Mm-hmm. En dat heeft ook allemaal weer met aandacht te maken. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Maar als je met aandacht eet, dan is dat ook veel beter. Ja. En het vlees dat wij consumeren... is gewoon ratse rats in de, in de haast uh, door de supermarkt. Wat eten we vandaag? Oh ja, wat heb je in het mandje geklaarmaken. En eigenlijk alweer tijd tekort. Hm-hmm. We kunnen dat niet met aandacht doen. Nee. Aandacht is heel belangrijk.
0: Aandacht maakt alles mag, hè. Dan moet ik zeg, Zegt Ikea. Ja, ja en dan ja. moeten we ook nog praktisch uh, weer een ander zeggen. Anders dan mag het niet. Want moet ah, ja, er niet. Meer... Ja. Je hebt een dochter, toch? Hoorde ja. ik dat goed? Is die, geef je dit ook door? Jazeker subtiel probeer ik dat tot mm-hmm. Maar ik, ik, het, woord,
1: het is een way of life en het is gewoon een andere manier van kijken naar dingen.
2: Mm-hmm.
1: En dat is voor hen soms vreemd, want dat is anders dan op school. Maar ze hebben daar ook letterlijk en figuurlijk al wel baat bij gehad. Dus ze hebben zelf wel ervaren dat dat werkt wat ik doe. Ja. En dat die andere zaken hun soms wel wat
0: vreemde eend in de bijten maakt, maar doorgaans ook wel weer dingen oplevert. Je zit nog steeds in de heldenhoorders podcast. Om het even over een ander boek te gooien... vraag ik me af, wanneer is iemand voor jou een held?
1: Als die uh, blij is met zichzelf... dat hij in de spiegel kan kijken... stel dat het is het einde van je leven... je kijkt jezelf in de spiegel... en denkt van ja, ik heb alles met eer en geweten... en met liefde heb ik dat gedaan. Mm-hmm. En uh, zich niet laat beïnvloeden door de omgeving maar doet wat zijn of haar passie is en dicht bij zichzelf blijft. En niet zich anders voor gaat doen
0: om dan maar op te vallen... of mee te kunnen doen met de rest. Mm-hmm. Want wat opvallend was aan de manier waarop wij met elkaar in contact zijn gekomen... we hadden wat uh, intimie uh, uh, in ons netwerk die, uh, ja, die we alle twee uh, zeg maar, hadden. Maar jij had toch geschreven, ik vind mezelf een held. Vind ik op zichzelf nog wel even een mooi onderwerp om op in te gaan, hè? Want dat is natuurlijk zeker in Nederland uh, een taboe, wil ik niet zeggen. Maar ik ik weet, en ik heb dat zelf ook gehad... dat er heel veel mensen worstelen met enerzijds uh, jezelf omarmen... en jezelf een held vinden en trots op jezelf zijn. Anderzijds een soort afwijzing van, ja, maar dat kan toch niet? En als je jezelf niet afwijst, dan is er misschien wel iemand anders die je afwijst. Hoe, uh, Hoe was dat voor jou om op een gegeven moment te zeggen, ik ben mijn eigen held... Nou ja, heb je daar ook reacties uit je omgeving op gehad van Tom... Uh, nou, ik, sta niet de, ik, ik,
1: ik sta niet op de kerktoren dat te roepen, zeg maar. maar dat is zoals ik het zelf voel en zo over mezelf denk. Zeg maar. uh, omdat ik echt probeer dicht bij mezelf te blijven. En daarmee ben je, wat ik net ook al schetste zoals voor mijn kinderen misschien soms wel gelden, een, een vreemde eend in de bijt.
2: Mm-hmm.
1: Vind je geen aansluiting bij het rest van het systeem. Je bent anders als de rest. Dat is niet altijd leuk. En dat is een beetje zwemmen tegen de stroom in heel vaak. En je komt met dingen, met verhalen, met ideeën, uh, met uh, ervaringsverhalen. Van mensen denken van, ja weet je, energie uh, met je handen. En uh, die pijn is weg, uh, die hoofdpijn is weg, die bult is verdwenen, uh, die rugpijn is verdwenen. Ja, dat kan toch allemaal niet vaag dat voel je, dat merk je. En het is, ook, het is ook heel begrijpelijk tegelijkertijd, omdat het voor mensen allemaal nieuwe informatie is. Dus daar wil je over nadenken. Dat moet beklijven, dat moet je misschien eerst ervaren, voordat je dat ook eigen kan maken. Dat snap ik. Alleen, het is heel erg zwemmen tegen de stroom in. Uh, ja, en dan
0: heb je hier en daar weerstand, of veel weerstand. En hoe ga je daarmee om? Wat, welke tip zou je uh, de, de luisteraar, die misschien ook wel iets op papier eigenaardigs. Uh, wil uitdragen, willen meegeven. Nee, iedereen heeft zijn eigen waarheid. En de ene waarheid is nu beter dan de andere waarheid.
1: Uh, en probeer jouw mening niet op te dringen. Er is niets onhebbelijker als dat.
2: Mm-hmm.
1: En vind niet iets anders over een ander. Want wie ben jij? Welk recht heb jij om iets over een ander te vinden? Op basis waarvan? Vraagteken.
2: Mm-hmm
1: bij denken allemaal te kunnen oordelen. Iedereen hongjes te plaatsen. Die is zo die is zo. Die is te dik, die is te dun, die is te lang, die is lelijk, die is duur, die is rijk. Mm-hmm. Dat moet niet. Het gaat uiteindelijk allemaal weer terug naar
0: de liefde. Weet je? Als je alles uit liefde doet... Nou, dan ontstaan er zoveel mooie dingen. Ja, ik moet ook denken aan Edson Salai opnieuw. Want ja, toevallig ben ik laatst weer daar een beetje in ingetoken. In zijn theorie. Wat ik ook wel heel treffend vond... is dat hij op een gegeven moment zegt van... Uh, stel je loopt door de gang en ik zou jou vragen... Neem alles wat blauw is in je op. Sluit nu je ogen. Vervolgens vraag ik jou... Oké, okay, noem nu alles op wat rood is in de gang. Ja, hoeveel dingen heb je dan onthouden? Waarschijnlijk nul. Dus het heeft volgens mij ook heel erg te maken met... met waar je, je aandacht op focust. Um, uh, en dat geldt misschien zowel voor het onderwerp helden... Um, uh, en, en de hoorde stand van, ja, weet je wel... Uh, focus ik op m- mij op die selecte groep die het misschien niet met me eens is... of focus ik mij op die groep die mij wel waardering geeft. Want we zijn nog gauw geneigd om ons te focussen op die groep... die iets ledig te zeggen heeft. We zien eerder uh, die één recensie dan die recensie zeg maar. Maar misschien ook op het vlak van ziekte. Want ik ben dan hypochonder en dat betekent dat... Uh, nou, ik heb ergens een plekje of een gevoel. Daar kan ik zo ontzettend veel aandacht naar sturen. En dat is misschien voor het goede nieuws. Ik heb mentaal blijkbaar zoveel slagkracht dat ik echt de klacht kan verergeren met mijn gedachten daaraan. En nou, dat, is, dat is wat mij betreft. In mijn werkelijkheid is dat gewoon een feit. Mm-hmm. Ik, ik heb echt klachten van uh, ja, uh, hindernis 0 n- of 1 of naar 10 gebracht in mijn hoofd. Totdat een dokter zei, het is niks en uh, nou ja, het kan geen kwaad. Nou Dan leefde ik drie uh, weken zeg maar, in een soort blijdschapsgolf... En dan ontdekte ik iets nieuws wat ik weer extreem ging uitvergroten. Dus ik zie mijn hypochondrie hu- als een ja, soort volumeknop op alles ja, waar ik bang voor ben om dat uit te vergroten. Terwijl ja, misschien is het ook gewoon uh, die andere kleur in die gang even gaan spotten. Die andere te plaatsen. ja. Dan dacht jij in die twee jaar alleen maar... aan jouw vermoeidheidsziekte? Of? Ja,
1: letterlijk en figuurlijk. Want uh, je bed uitkomen, dat was er geen optie. Dus dan werd je er eigenlijk alweer mee geconfronteerd. Je werd de hele dag mee geconfronteerd.
2: Mm-hmm.
1: En je ging dan wel naar buiten. En je probeerde wel te wandelen. Maar alles wat ik iets te veel deed... werd gewoon ook echt afgestraft. Mm-hmm. Dus... Veel andere keuzes, veel andere smaken waren er niet, zeg maar. En de energie die er was, die werd gebruikt om op zoek te gaan naar beter. Naar de huisarts, de dokter, de specialist en ga zo maar door.
2: Ja.
0: Dus... Ja. Mm-hmm. Ja, het is, 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 is een soort self-fulfilling prophecy. Um, ja, waarin misschien je gedachten je, je problemen versterken... en je problemen je gedachten misschien versterken. Ja, heb je wel eens van Dr. Emoto gehoord?
1: Nope. Dr. Emoto is een Japanse onderzoeker... en die heeft ontdekt dat je de structuur van water kan veranderen. Dat kan natuurlijk als je het warm maakt. Maar zonder het aan te raken kan de structuur van water veranderen. Hij heeft al heel veel onderzoeken gedaan. Jarenlang heeft hij onderzoek mm-hmm. gedaan en nam hij een flesje water. Dan vroeg hij in en nam daar een waterkristal van. En op het flesje plakte hij bijvoorbeeld, waar het water in zat plakte hij een sticker, dankbaarheid en liefde.
2: Mm-hmm.
1: Dan een waterkristal... Legde dat onder een microscoop. En ging kijken hoe dat waterkristal eruit zag. Prachtig mooi kristal. Dan dacht hij, hé, hey, dat ziet er mooi uit. Mm-hmm. Volgens heeft hij een flesje water genomen. Ingevroren, waterkristal genomen. En een stikkertje op het flesje geplakt met haat en wrok. Kristal ja, genomen. Ja, ja. Lelijk kristal. En zo heeft hij dat jarenlang onderzoek gedaan naar liefde, wrok, klassieke muziek. Heavy metal muziek hele, met hele, hele donkere, zware teksten. Uh, heeft teksten uitgesproken op het water... gedachten gestuurd naar water... muziek losgelaten op water... en alles wat positief was... gaf mooie kristallen... en alles wat heel negatief was... gaf hele lelijke sombere kristallen. Niet mooi in structuur, dof en somber. Dus je kan met je gedachten... met je woorden, met muziek... met intentie... met tekst die je plakt op het flesje... waarbij het water niet aanraakt... heb je dus direct invloed... op de kwaliteit van het water de Structuur van het water, zowel mooi als lelijk, even heel zwart-wit gesteld. En als je tegelijkertijd realiseert dat je voor 75% uit water bestaat, heb jij dus met jouw gedachten direct invloed op 75% van jouw fysieke bestaan. Mm-hmm. Dus op het moment dat je weer een vlekje ziet
0: en gaat dat dus heel veel aandacht geven, ja. dan. Nou, ik durf het zo gek te maken als. Ik, ik heb inderdaad een vlekje gehad, dat heb ik ook eens in een andere podcast. Uh... Uh, uh, ja, uitgebreid besproken, en dat was op papier zelfs een melanoom. Mm-hmm. Alleen een, uh, een melanoom die dan uh, zeer zeldzaam was, maar uh, gelukkig wel aan de goede kant van de, uh, van de balans had. Want het mm-hmm. ja, dus kon zichzelf niet uitzaaien, en het was eigenlijk als ik het liet zitten, was er ook niks aan de hand. Maar goed, toch een bepaalde skepsis: van nou, ik zit nu in deze categorie, weet je wel. Uh, ik moet nu gewoon uh, uh, ieder half jaar een controle. En toen had ik dus inderdaad op een gegeven moment weer een plekje. En toen ben ik dus wel daar proactief mee naar de dokter gegaan. En um, niet met de intentie om alles maar regulier snel uh, ja, te laten aanpakken. Maar ook omdat het voor mij, voor mij zat een les. En bij jou zat die misschien van, uh, ja, je, dat je misschien het zelf uh, mede geïnitieerd had die twee jaar. Om, omdat het je iets ging brengen en bepaalde lessen, bepaald onderzoek uh, in gang zou brengen. Bij mij was dat. Ik had zo'n ontzettend negatieve overtuiging over alles wat regulier was. En eigenlijk op een nog groter vlak mensen die autonomie op mij uitoefenden Mensen die mij eigenlijk van mijn vrijheid ontnamen. Dat ik op een gegeven moment echt moest leren om mij over te geven. Dus voor mij is dat de les echt, ga maar gewoon bij die tandarts liggen en laat het maar gewoon gebeuren. Ga maar naar die dokter en laat maar gewoon eens kijken wat er dan uitrolt en... Nou, dat heb ik dus daardoor heel veel moeten repeteren in die periode. En Mooi. op een gegeven moment had ik dus mijn huisarts die zei van... ja, wat je nu hebt, hoef je niet bang voor te zijn. En toen zei mijn vriendin, die dan meeging, um, oh, dus het gaat gewoon weg. Nee, dat zeg ik niet. Het wordt waarschijnlijk zelfs groter. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn. En toen, het was in een hele korte periode uh, ja, redelijk zichtbaar geworden... wat eigenlijk voor de kwaal al opmerkelijk was... Maar wat nog opmerkelijker was, op het moment dat ik wist dat het niks was, was het ook weer veel sneller verdwenen in zijn geheel, want je ziet niks meer, dan wat de arts zei dat het was. Dus wat mij betreft, ja, dat, is, dat is meer van, ja, voor de luisteraar misschien van, ik, ik ben zelf ook een praktijkvoorbeeld misschien in het klein van, van zo'n soort situatie geweest. Ja, maar dat is juist een heel mooi voorbeeld. Heel mooi voorbeeld. Ja, maar ik merk wel dat, dat er ook dus zelfs op dit kleine ding... al bij bepaalde mensen sceptisch zat van... oh, dan is het gewoon verkeerd gediagnosticeerd, Er was gewoon eczeem. En daarom is nu echt, weet je wel. Maar dat was het niet, maar... Ja. Precies, dat wordt dan achteraf zo
1: gesteld. Ja. Omdat ze het ook niet kunnen verklaren. Mm-hmm. Dus ze, dat kunnen ze dan niet verklaren. Dus dan zoeken ze naar een, naar een ander antwoord... wat dan een beetje past ja. bij desbetreffende patiënt, zeg maar.
0: Ja, ik denk, we willen alles graag uh, verklaren... Uh, en ik, ik zelf heb dan wel eens gezegd van... volgens mij is het nog leuker om te geloven in iets wat niet waar is... dan in een realiteit te zitten uh, uh, die je gemoed omlaag haalt, zeg maar. En dat gaat misschien wel heel ver. Maar ik leef in die zin misschien liever in een soort vals optimisme. Dat klinkt heel raar. En ik zeg niet dat dit vals optimisme is voor mij, hoor, maar... Nou, ja, wel, wel als het je het niet... vergelijkt waar je vandaan komt, zeg maar. Ja, ja, ja.
1: Maar dit is wel een prachtig mooi voorbeeld natuurlijk. -hmm. Hoe je dus ziet wat de kracht van gedachten kan doen. En waarbij het dus bijna instant... Misschien even heel zo dik aangezet... Maar bijna instant verdwijnt. Als jij, denk ik, andersom had gedacht van... Ja, die dokter die kletst uit zijn nek... Want dat is een autoriteit en uh, de groete. Ik bepaal -hmm. het zelf. Dit gaat echt mis, want hij groeit veel harder dan normaal. Hij groeit veel harder dan normaal. Hij groeit veel harder dan normaal. Nou, dan denk ik dat hij was gaan groeien.
0: Ja, ik keek vaker naar dat plekje dan, uh, dan, dan naar mijn partnerbewijs van je. Alles wat je Part, aandacht ja. geeft, dat <tus> ja. groeit. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Ja. Is er nog iets, hè? want geloof het of niet, we zijn over een tijdje bezig. Is er nog iets wat je de luisteraar wil meegeven? En dat is nog één ding wat er ook nog bij komt. Dat is dat jouw boek zo meteen weggeven mag worden. Maar is er even iets... Een, een, een misschien, ja, ik zeg wel eens, weet je wel... een groot billboard wat langs de snelweg staat... waar je mensen een boodschap mee mag geven? Of misschien... Eh, een, een ontdekking die je onlangs zelf hebt gedaan... of een muurtegeltje wat je bent tegengekomen. Is er nog één advies? In een... Nou ja, ik, wat, wat ik een mooi
1: credo vind zelf... als je kijkt zoals je altijd keek... zie je wat je altijd zag. Hmm. En als je dat dan doortrekt op hoe jij kijkt naar dingen om je heen. We hebben het nu vanavond specifiek over heling... over ziek zijn, over beter worden en ga zo maar door. Maar dat geldt heel erg breed. Probeer gewoon eens een keer op een andere manier... naar de zaken te kijken. Dan zie je vaak ook een andere uitkomst. En datzelfde geldt, geldt met mijn boek... Kortom, zo kan het ook. Is een andere kijk... op zaken. Ja. Maar zaken die ik zelf heb doorleefd, zelf heb ervaren... uh, en zelf ook eigen heb gemaakt. En dagelijks, bijna dagelijks, ook mensen mee help.
0: Ja, het sluit ook mooi aan, denk ik, bij dat stukje van... als je alleen maar uh, focust op blauwe dingen in de gang... dan zie je de rode niet. Maar ja, want uh, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Een beetje hetzelfde. Nou ja, een ja. beetje hetzelfde. Ik, ik vind dit, dat, dat kijken, daar dat, dat hoeft niet meteen uh, ja, een actie aan gekopt te worden. Het is gewoon uh, ja, anders gaan kijken. Ja, is letterlijk en figuurlijk hè. Ja, wat, wat zou jij um, voor prijsvragen? vragen? Dat hou ik bij mijn vraag. Stel mensen willen dit winnen en ze laten een reactie achter onder deze podcast. Uh, nou, misschien wil je een of twee van die boeken uh, cadeau doen... aan mensen die daar uh, graag uh, gebruiken. Ja, heel graag zelfs. Is, is er een leuke, leuke vraag waarvan je denkt... Nou, of, of misschien wel een situatie waar ze in zitten? Ik vind het misschien nog veel mooier dat uh, een luisteraar die reageert...
1: heeft altijd mensen om zijn heen, waar hij verlicht van denkt... van die, hij of zij, kan dit boekje goed gebruiken. Dus iemand die met een motivatie een verhaal schrijft... over een ander die dit boekje kan gebruiken die stuur ik hem op en die geeft hem vervolgens... nadat nou hij misschien zelf heeft gelezen... geeft hem vervolgens door aan degene waarvan hij of zij denkt... die kan hem goed gebruiken. Tof. Want er kan bijna niet anders dat er iemand in je omgeving is... die dit goed kan gebruiken. Daar ben ik
0: 100 van overtuigd. Mm-hmm. Cool. Yes, beste luisteraar. Dat betekent dat dit boek zomaar voor jou kan zijn... of voor iemand die het nog veel harder nodig heeft dan jij. Ja. Tom, is er één plek in het bijzonder waarvan je zegt.? Daar wil ik graag de luisteraar naartoe sturen. Uh, na afloop van deze aflevering. wat ik kan opnemen in de show notes van deze podcast? Ja, ik kan mensen altijd graag doorverwijzen naar mijn website. Er staan nog wat
1: meer dingetjes. Er zijn ook ervaringsverhalen van mensen over wat waar we het kort over hebben gehad, over de genezing... maar wat is mm-hmm. er allemaal mogelijk? Dat gaat van hielspoor naar rugpijn, naar hoofdpijn... naar uh, bedplassen, naar, naar, ga zo maar door. Er is veel meer mogelijk dan we denken, ook allergieën. Mm-hmm. Uh, er zijn mooie reviews en de reviews, denk ik... die geven altijd de mooiste inkijk in wat er nog veel meer mogelijk
0: is. En uh, zo ja. ligt misschien hun positief sentiment... over dit verhaal een beetje versterken. Mm-hmm. Ja, dus beste luisteraar... Uh, schroom niet om daar een kijkje te nemen. Schroom, wat mij betreft, dus ook niet om... in de comments te laten weten welke struggle jij op dit moment ervaart. Want ja, zoals ook een mooi spreekwoord luidt... delen is helen, sharing is caring. Wie weet wat daar allemaal voor moois uit rolt. Zoals ik net ook weer een stukje heb geopenbaard over mijn hypochondrie. Want geloof het of niet, maar dat is voor mij ook nog best wel een hiccup om dat te delen. What dus um, dus ja, ik had ook niet de intentie, maar ja, zo kan een gesprek gaan oh, dus, uh, in vertrouwen. Dat, dat, dat is juist een mooie. En heeft iemand een be- prangende vraag, stellen hem en ik beantwoord hem zeker. Tof. Yes right. Beste Ton, dankjewel voor deze. En beste luisteraar, tot de volgende podcast. Ja, het zou zomaar kunnen dat je deze podcast luistert, omdat je ook een ondernemer bent. Nou, hartstikke tof. Alleen volgt de KVK ben je dan niet meer de enige. Want dit jaar zijn er nog nooit zoveel aanmeldingen geweest voor eenmanszaakjes als afgelopen jaar. En daarmee zijn er misschien wel meer coaches op het moment dan coachies. Misschien zijn er wel meer fotografen dan modellen. En misschien wel meer schrijvers dan lezers voor jouw zo toffe artikelen. Ja, reuze gezellig zou je misschien denken, maar het... Zet ons natuurlijk ook op scherp, want ook voor de klant is de keus reuze. Voor jou misschien wel tien anderen in een landschap waar velen op papier hetzelfde doen als jij. En daarom dien je als ondernemer precies te weten wat jouw vierkante centimeter is in dat landschap. En als propositiepolitie bekeur ik mensen die niet zo'n hele strakke propositie hebben... En ik help jou om jouw vierkante centimeter te ontdekken in dat landschap. We maken jouw verhaal kraakhelder. Want mijn overtuiging is een verhaal dat achter je staat gaat voor je werken. Als je wil dat ik jou ondersteun bij het bevrijden van jouw propositie... dan mag je contact met me opnemen. Want ik geloof echt dat je dan meer overtuigingskracht, daadkracht en helderheid krijgt als ondernemer. Maar nee, misschien luister je helemaal niet naar deze podcast als ondernemer. En misschien heb je je verhaal lang kraakhelder. Nou... Check gewoon weer bij de volgende podcast. Ciao.